0: Mais ou menos entre 1050 até 930 antes de Cristo. Depois de Salomão, a gente tem a divisão do povo de Israel. Então, um tanto de, de tribos ali, dez tribos ficam no norte e duas tribos ficam no sul. Então, daí a gente tem dois reinados né, ali de Israel, em cima Israel e Judá embaixo. No norte foram 19 reis... A gente teve de 931 até 722 a, de, a, é, antes de Cristo e no sul foram 20 reis, 931 até 586. E para a gente conseguir entender o que que os profetas estavam escrevendo, a gente precisa voltar para o momento em que o povo estava entrando na terra de Canaã. Porque ali, naquele momento em que o povo estava entrando na terra de Canaã, Deus faz uma aliança com o um povo, que é chamada da aliança mosaica. A aliança mosaica era uma aliança que ela, tava, ela tinha relação com a terra de Canaã, tá bom? Então a terra de Canaã que estava lá, Deus escreve através de Moisés o seguinte, esse texto está em Deuteronômio 28... Deuteronômio 28 é muito importante para a gente conseguir entender o que, que acontece com o povo de Israel e o que, que os profetas estavam escrevendo ali. E diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então o que Moisés estava dizendo para o povo? É o seguinte, olha. Se você obedecer a Deus, você vai se dar bem. Ponto. Simples desse jeito. Se você obedecer a Deus, você vai se dar bem. E ele vai te colocar acima de qualquer outra nação da terra. Mas também tinha o outro lado. No versículo 15 ele diz assim, mas... Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E Moisés fala de várias maldições. E no versículo 20 está escrito assim, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o um mal e me abandonado, então Moisés escreve o seguinte, olha, e isso gente, era a aliança mosaica feita com Deus para o povo de Israel, em relação àquela terra, a terra de Canaã, e ele estava dizendo o seguinte, olha, se vocês obedecerem a Deus, vocês serão abençoados, se vocês desobedecerem a Deus, vocês serão amaldiçoados ponto e vocês serão destruídos, agora infelizmente a gente sabe a história e ao longo da história contada ali, Samuel, Samuel, reis, reis, crônicas, crônicas, então são seis livros que contam a história dos reis de Israel e de Judá, do reino do norte foram 19 reis e vocês sabem quantos desses 19 reis foram reis bons? Você dá um chute aí, nenhum, Dezenove reis, duzentos anos e nenhum foi o rei bom, sabe o que aconteceu com eles? Foram destruídos e não se sabe mais o que aconteceu, o reino do norte foi totalmente destruído pelos assírios, acabou-se em 722 a.C. e acabou. Daí ficou só o reino do Sul. O reino do Sul foram 20 reis e alguns bons, outros nem tanto. Até que em 568, 586, desculpa, 586 antes de antes de Cristo, o rei, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Vocês lembram dessa história? A história de Daniel e também foi destruído o povo, mas, como Deus é um Deus de aliança, e Ele tinha dito para Abraão, lá atrás, que, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, Deus ainda poupou um pequeno remanescente do povo, que foi que voltou da terra, ali da Babilônia, de Nabucodonosor, em Esdras e Neemias, então, a gente vê a história do povo ali acontecendo. E quando a gente vai agora então para os profetas, e daí entrando bem nos profetas que nós estamos, a gente tem duas grandes divisões. A primeira são os profetas maiores e a segunda profetas menores. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que eles eram chamados de maiores porque eles eram mais importantes, mas não é. Sabe por que é chamado de profetas maiores? Porque os livros são Maiores, é só isso, tem mais coisa escrita, e os menores, menos coisa escrita, tá bom? Então os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E daí também tem o um livro de Lamentações, que é Jeremias que escreve, são os profetas maiores. E os profetas menores, são doze livros, que vai de Oseias até Malaquias. Agora, o que é extremamente importante a gente entender? que os profetas, os livros dos profetas, eles foram sendo escritos no período da história. O período da história que está desde 1 Samuel, 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 Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, até Esdras e Neemias, que é depois do exílio. Então, a gente tem a história do povo acontecendo, Reino Unido, Saul Davi, Salomão, reino dividido, norte e sul, exílio ficou na Babilônia, volta do exílio. Então quando que os profetas eles foram escrevendo os textos deles? Nesse momento da história, o mais famoso Isaías, o chamado de Isaías no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, então você vai história lá do povo e pega quando que o rei Uzias morreu, e daí a gente sabe que Isaías viveu naquela época, Isaías foi um dos profetas que falou e profetizou ali em Judá, então nós temos profetas do pré-exílio, tanto do norte quanto do sul, do momento do exílio, por exemplo, Daniel, Jeremias também escreveu na época do exílio e pós-exílio, depois ah, do retorno do povo ali para a terra de Canaã, O primeiro profeta de todos foi Moisés. O primeiro profeta que a gente tem ali dos livros dos profetas foi Isaías, tá bom? Isaías, não, foi Eliseu, ih, ih, ih. aquele que caiu fogo do céu, Elias, Elias muito obrigado, Elias e Eliseu. Elias foi o primeiro profeta ali do livro dos profetas Apesar dele não ter deixado nada escrito Ele foi o grande profeta ali Mas o primeiro de todos foi Moisés Quando Moisés estava ali recebendo Foi para receber a lei de Deus Tinha o um monte, né? que monte estava lá E Deus estava se manifestando no monte Com um monte de ah, raios, trovões e barulho e tudo mais O povo chega e fala assim Sim, Moisés a gente não quer mais isso não Vai você lá, ouve o que Deus está falando e volta e diz para a gente aquilo que Deus quer de nós. Então, em Deuteronômio 18, 18 está escrito o seguinte. Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas. Deus falando para Moisés, tá bom? E porei minhas palavras em sua boca e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Então Moisés recebia a profecia de Deus e falava para o povo. Agora, depois de Moisés, tiveram vários outros profetas. Mas tem uma coisa extremamente importante da gente entender, que era a seriedade da profecia. Por quê? Quem que era profeta? Profeta era aquele que falava com autoridade por Deus. É como se você recebesse a procuração de uma pessoa. Imagina que eu fui viajar e eu deixei uma procuração para você. Eu deixei uma procuração para o Beto, aqui. E daí eu estou fora, mas o Beto fala em meu nome. Ele fala aquilo que eu deveria falar. Eu gostaria de falar dessa forma, mas eu dei a procuração para ele. E é isso que o profeta fazia. Ele falava aquilo que Deus tinha dito para ele, mas olha o que está escrito em Deuteronômio 18 ainda no versículo 20 a 22 mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto então era assim ou o profeta acertava 100% ou ele morria não existia profeta que acertava quase sempre. Quem quer ser profeta aí? Quem está afim de pegar essa? Ou você acerta tudo, ou você morre. Era sério ou não era a coisa? Você acha que era para qualquer um falar em nome de Deus? E daí ele continua, talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome e vocês não precisam temê-lo. Sabe por quê? Ele vai ser morto. Então, ou o profeta acertava 100%, ou ele não era profeta. E aquele que falasse em presunção, seria morto. E qual que era a mensagem dos profetas? Eles sempre se voltavam para Deuteronômio 28, lembra da aliança mosaica, Deuteronômio 28, que disse o seguinte, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, e se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados, e o povo desobedecia. E daí Deus levantava um profeta, e sabe o que o profeta falava para o povo? Se arrependa e volta-se a Deus, e quando vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Então a palavra do profeta sempre era uma palavra de arrependimento. E dizendo para o bem do povo. Dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem. Se vocês continuarem adorando os outros deuses. Se vocês continuarem longe do Senhor. Vocês serão destruídos. E infelizmente, é isso o que acontece. Era muito difícil a posição de um profeta. Porque o profeta ele tinha que falar contra a cultura da região e muitas vezes eles não foram acreditados. E as pessoas não acreditaram, e por quê? Porque existe algo dentro de nós chamado carne, natureza humana, que quer fazer o que a gente quer. Apesar de Deus ter deixado claro para o povo dizendo "Olha, se você me obedecer você vai ser abençoado, o povo chegou e falou: "Ah não eu quero fazer o que eu quero. Eu vou casar com qualquer um. Uma das coisas mais sérias que Deus falou falou assim olha não casem com as pessoas dessa terra. Sabe por quê? Porque elas têm outras religiões, eles adoram outros deuses. E vocês vão se desviar do meu caminho. Não façam isso. E o povo foi e fez. E essa era a mensagem do profeta. O profeta falava com muita autoridade de Deus, dizendo para o povo. Se arrependa, volte-se para Deus, para o seu bem. Ele vai te abençoar. É isso o que o profeta dizia. Agora, tá bom, isso tudo foi Antigo Testamento. Como é que é hoje? Como é que é essa questão da profecia hoje? Então a gente vai olhar para Jesus e a profecia. Por quê? Porque Jesus foi o maior profeta de todos. Existia uma profecia ali em Deuteronômio 18, que dizia assim, o Senhor seu Deus levantará um profeta, como eu, né, ali como Moisés, do meio de seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Lembra quando Jesus estava no batismo, ele foi batizado, abriu os céus, desceu a pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o que, que Deus disse? Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Lembra no monte da transfiguração, quando Jesus está ali conversando com Elias e com Moisés, Pedro, Tiago e João juntos, tal, quando vem a nuvem, a voz diz, este é o meu filho amado, ouçam-no. E Deus estava dizendo, Ele é o profeta que estava prometido lá atrás. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim, após a primeira multiplicação dos pães tá bom isso acontece quando o povo viu Jesus fazer esse sinal exclamou sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo então Deuteronômio fazia fez a, a, a profecia que o profeta viria João mostra que olha o profeta está aqui e hebreus Falando né, no futuro, Hebreus, acontece, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, olha para trás e diz o seguinte, olha, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o Universo. Então, no passado, o Hebreus está dizendo, olha, Deus falou pelos profetas e agora Ele nos fala através do Filho. Então, Jesus Cristo é o maior profeta de todos. Mas Jesus Cristo, Ele é mais do que isso, porque o profeta, Ele falava daquilo que Ele ouvia. Ele ouvia de Deus e falava para o povo. Mas Jesus Cristo é a própria palavra encarnada de Deus. João 1 diz assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, além de Jesus falar por Deus, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Então a autoridade que Jesus tinha era a autoridade do próprio Deus, porque Ele era o próprio Deus. Então aquilo que Jesus falava, Ele falava sobre aquilo que Ele era, não somente sobre aquilo que Ele tinha ouvido. Mas como que eu faço, como você faz hoje para você conseguir obedecer a isso? Como que nós fazemos para a gente entender essa palavra do profeta Jesus Cristo e colocar em prática na nossa vida? Então Jesus, Ele vai além e Ele escreve a lei no coração de seu povo. Moisés, os outros profetas todos falavam a respeito da palavra e ensinavam o povo, mas... Na nova aliança, a aliança que Jesus Cristo faz por nós. Ele escreve no nosso coração a sua lei. Isso está em Jeremias 31, do versículo 33 e 34, e diz assim. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei de seus pecados. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu fiz com vocês a aliança mosaica. Eu fiz com o meu povo uma aliança dizendo o seguinte, se vocês me obedecerem, vocês vão se dar bem. Se vocês desobedecerem, vocês vão se dar mal. Mas, haverá uma nova aliança que eu vou fazer com vocês. A aliança que Deus tinha feito ali em Moisés, era uma aliança condicional. Quer dizer, tinha uma condição do povo. Eu preciso obedecer para ser abençoado. Mas essa nova aliança, ela é condicional ou ela é incondicional? Ela é incondicional. Na verdade Jesus Cristo está dizendo o seguinte, eu vou fazer essa aliança com vocês. Independente se vocês obedecerem ou não. Por quê? Porque eu estou escolhendo fazer desse jeito. E eu vou fazer. Foi isso que Deus disse. E ao fazer isso. Esta nova aliança. Que é dada a nós. Em Jesus Cristo na cruz. Ele escreve nos nossos corações. A lei dele. Mas como isso? Através do Espírito Santo de Deus então a forma que Deus tem de escrever no seu coração e no meu coração a lei dele é através do Espírito Santo de Deus que nos dá forças para cumprir a lei de Deus e tem uma coisa o Antigo Testamento inteirinho na verdade até no Novo Testamento ali é só depois pelo menos nos Evangelhos o Espírito Santo não havia vindo à terra e ficado na terra. Ele vinha algumas vezes. Ele via a pessoa ficava cheia do Espírito, ela profetizava, ela falava, mas depois o Espírito voltava para o céu. Mas, no início do livro de Atos, Jesus diz o seguinte para seus discípulos, no capítulo 1, versículo 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo, quem é? É Jesus Cristo, é Ele que batiza. João Batista disse isso, ele falou assim, olha, eu batizo com água, mas aquele está chegando e Ele vai batizá-los com o Espírito Santo de Deus. E o que, que o batismo do Espírito Santo faz? Jesus continua ensinando. Vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém. Em toda a Judéia. Em Samaria. E nos lugares mais distantes da terra. Então para que nós fomos batizados no Espírito Santo? Para falar em línguas? Para ficar dizendo profecias que não. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo para termos poder. Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Aonde nós estivermos. Ele fala de Jerusalém. Ele fala de Judeia. Ele fala de Samaria. Ele fala de confins da terra. Aonde é a tua Jerusalém? Aonde você mora? É aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo? Aonde é a tua Judeia? Talvez o estado de São Paulo? Aonde é a tua Samaria? Talvez o Brasil? Aonde é os confins da terra? Aonde você estiver? E o que é uma testemunha de Jesus Cristo, se não é um profeta enviado por Ele? Então o que ele faz? Antes existiam alguns profetas. Depois vem Jesus Cristo dizendo, eu sou o principal profeta. Eu falo com autoridade sobre Deus, mas eu vou escrever no seu coração a lei dele, para que você seja cheio de poder e coragem para ser a minha testemunha aonde você estiver. Então, através do poder de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós, todos nós somos profetas enviados por Ele. Mas, de uma outra forma, a profecia mesmo, a Palavra de Deus é a Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. E nós, hoje, o que nós fazemos? Nós testemunhamos daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E daí nós continuamos fazendo o mesmo trabalho, a mesma obra que todos os profetas do Antigo Testamento faziam. Que Jesus Cristo fez e agora Ele abriu para todos nós fazermos. Ah, pastor, mas eu não, não sei como, eu não tenho força. Acredite, o Espírito Santo habita em você. Ele está aí e é o mesmo Espírito que é Deus, o nosso Deus é uma trindade, e Ele diz o seguinte, eu coloco Ele em você, para que você tenha direção, para que você saiba o que é para fazer, mas claro, eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, para entender aquilo que Deus tem falado para cada um de nós, a chave para você entender a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que inspirou os homens para escreverem a Bíblia e é Ele que vai te inspirar para que você entenda o que a Bíblia está falando. Mas todos nós fomos comissionados por Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, para irmos com poder poder mesmo, com força, com a autoridade que vem dEle e diz, Jesus Cristo é o Senhor desta terra, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele me dá forças para que eu vença o pecado, Ele me dá forças para que eu testemunhe para as outras pessoas e viva em harmonia com as outras pessoas… Ele me dá forças para que eu ame a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como eu me amo. Mas eu preciso acreditar. Que Ele me dá poder para isso. E que você tem poder em nome de Jesus Cristo para isso. Você não precisa ter medo. Se você tiver medo, tenha coragem. Enfrente o seu medo. Ah pastor, mas se eu fizer isso, o mundo vai me odiar, vai, afinal de contas, eles mataram Jesus Cristo, não foi isso? Crucificaram, assassinaram Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está morto? Não, Ele está vivo, e você não é mais cidadão deste mundo, não é, você é uma nova criatura, você é cidadão do reino, você é herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo, então viva dessa forma, viva desse jeito, viva com o poder que Deus tem dado a você, através do Espírito que habita em você, e compra aquilo que Jesus Cristo tem falado na sua vida, o que eu não sei, talvez seja você amar mais a sua família… Talvez seja você dar um testemunho diferente no seu trabalho. Talvez seja você deixar algumas coisas que você está fazendo e mudar de vida. Talvez seja. Mas, nós seremos abençoados. Se nós obedecermos a Jesus Cristo. Não posso dizer que é uma bênção como ali do povo Que era uma bênção de prosperidade na terra Não podemos dizer isso Porque não foi isso que aconteceu com Jesus Cristo Mas Nós temos esperança eterna Por quê? Porque Ele veio, porque Ele venceu E porque Ele fez Os profetas Falam muito Para cada um de nós Jesus Cristo foi o maior de todos que tanto você quanto eu possamos viver conforme Ele tem falado para cada um de nós amém? amém